0: 早安，晚安，晚安！我是终于放完年假，其实有放跟没有放都一样的周老师，欢迎收听周老师群星会。好久没有跟大家聊天了，然后我就觉得我要来把一些我前面的前面没有好好收尾的东西把它收尾。然后首先一开始先宣传一件事情，就是我其实已经拥有 Clubhouse 的账号了。然后嗯。大家就可以去搜寻跟 IG 跟 Facebook 一样的账号名称，就是 Bling Stars Club， 你就可以找到我的 Clubhouse 的。你看多巧，就是我真的开了 Club， 然后我现在又在 Clubhouse 上面用我的账号，你就可以去加我 Clubhouse 的账号。然后我接下来过几天应该会首次在上面开我的小房间，然后我开小房间第一次会跟大家互动的方式就是带大家如何。寻找如何推算出校对出自己的太阳回归盘，然后当然也会在这个内容，呃，很随随意随性的回答一些大家会有的问题，以及我、呃、跟大家分享一下我怎么看、怎么理解太阳回归盘，就是太阳回归盘对我来说，呃，是什么概念？当然我也会在，呃，就是那叫什么开小房间之前，就是录一集。跟太阳回归盘有关的正式、更正式的内容，所以不管怎么样，你都可以先加了我的 Clubhouse 的账号再说。未来我还有很很多内容会认真来讨论一下关于这个 App 它的一些跟星象相互呼应，以及我们可以怎么理解这个这个新软体的这个软体的诞生。这样，再来就是今天我看到《天下杂志》采访蔡健雅的一个影片。在 YouTube 上面你可以搜寻得到。今天刚好碰碰巧看到这个影片，这个影片主题叫做“肯定自己很难，但我蛮喜欢自己的”。哦、我很喜欢这个影片的里面的内容，以及主要是这个主这个这个主题这个标题所透露出来的这个嗯肯定自己的意味，就是他他很快的在我的生活中找到一个共鸣。就是昨天我的好朋友在跟我聊天，我就问他有没有听我的 Podcast。然后他就跟我讲说，他间间断断的听，那当然有更新，那个更新的系统就会自动让他听他还没听到的部分。他就问我说，我有没有需要？哇、哦，他觉得应该不是他问我，就是他觉得我需要，嗯、呃，那、啊、叫什么？器材上、技术上提升，就关于收音这件事情，他觉得忽大忽小的，以及呃音质上的感觉。啊、呃，可能一方面，后来我们又讨论出来，就是。其实是因为他的耳机太好了，所以所有我低音的爆音，他都会听得一清二楚。那我第一时间其实回应他的内容是，我觉得现阶段大体来说，大致上来说，我的意思其实是现阶段来说，我觉得现在的我用这个方式，还用这个方式录音是很，我自己是很满满满足的。呃，他当然一方面也建建议我，他觉得我可以加入剪辑，那我就觉得我很应该说。我感受到的事情是我当下其实很斩钉截铁的回应他我的想法，但那并不是一个不采纳别人的建议，而是我很肯定的这件事情经过我的思思索过后，我自己有一套，我自己建立了一个对于这件事情的自信心，其中一部分就来自于说，我觉得可以一路到底是我个人的一个很鲜明的特色。当然这里面会有一些呃，我采取了这样的方式，它会相应的呃。某种粗糙感，或者是不够精致的感觉，但我我认为这些这些状态，这些这个节目里面的这些呃所谓的瑕疵，都是一个与我来说都是瑕不掩瑜的。哎，乖乖，听得清楚吗？跟你们讲话干嘛？又没有人回应我。呃，总之，我今天回重新反刍那个昨天和他的对话之后，我突然就觉得说，的确确确就呼应了这个蔡健雅被采访了这个影片主题，就是我我我觉得肯定的说出这个答案，而不觉得他给我的意见，或者是我回应他给我的意见，是一个嗯、呃，在对抗的那种感受是很不容易的。那并不是说我们好像无时无刻都要跟人家采取对立面的呃方式在交谈，而是当。<咳>我的朋友们，就呃，我身边的这些人给我这些友善的建议的时候，我我我的个性里面，其实以前的我的个性里面会有很大一部分会认为，这不是为我量身定做的意见，就是这个意见给给我的这个意见，其实不是真的有站在我的立场想过为什么今天我会呈现出这样子的结果，哎，而给的意见，所以我往往会觉得这样的意见，于我来说，它只是在鸡蛋里挑骨头，而不是。呃，真心为了我好，但是我并不是说我把这些人想得很坏，而是我认为他们在给我这些想法的时候，其实并不全面或并不周全。但是于我而言，我在给别人这些意见的时候，其实我是相当程度的会站在呃对方的立场上去给对方建议说，说也许我能够明白为什么他现在这么做。那对我来说，怎么样做他可以更好？然后以我认知的他来说，我觉得他可以调整成什么样的状态会更接近。呃，这样理想的表现方法，那我我我也会相当程度的跟对方说明说，为什么我觉得他这样表现，我觉得比较理想的原因，是因为更贴合于他的人的某一种特质或特性，而不单单纯纯只是我个人的喜好去，呃，给他一个身为听众的我的喜好会怎么看待你的表现这件事情，我不晓得我这样讲是不是有点太迂回，太拐了太多弯，但是，嗯、呃。我想要说明的事情就是，以前我其实没有办法很直接明白的去把我身边的人给我的这些想法跟意见视为一个嗯单纯的善意的呃友好的建议，并不是因为我把他们设想为一个跟我敌对的状态，而是我认为他们在给我这些建议的时候，其实不见得有经历过经过深思熟虑<笑>。那对于我来说，这些没有经过深思熟虑熟虑的想法，我本人是不会去。呃， 轻易的丢出这个 呃， 我个人的喜好的 哦， 我的习惯里啦。当 然， 也许我的人生 中， 呃， 也曾经有过不太过轻率的给对方一些意 见， 导致对方感觉到不受重视。嗯、呃，那这边我我我我必须说我也，我我也我也会为我这些冒失感到抱歉。这样，那呃，都那么讲了那么一大堆，都回来讲的，其实是我昨天在很认斩钉截铁的回应我这个好朋友，就他跟我认识很多年了，他是我曾经在第十集的时候分享过，跟我可以夜走从西门町走回天母的这个高中同学。哦，当我可以很斩钉截铁回应他这个讯息内容的时候，其实我心里有很大的一个澎湃的兴奋之情。我当下没有跟他讲是。我就是感觉到哦，我很，我很站在我自己这边的，肯定了我自己现阶段做的这个决定，嗯，然后配合上今天看到蔡健雅这个采访的影片，我就觉得，嗯，我我完全能明白什么叫做肯定自己很难，但我蛮喜欢自己的这整段话的这个过程。我觉得我昨天就是经历了这个过程，而且我很我很清楚的感觉到我，我我没有要再抵抗些什么了，而是我我我只是呃。s i d 的站在我自己身边，给我了一个很大的嗯后盾支持。然后，当我今天看到这个影片之后，晚上我跟我妈去吃饭的时候，呵呵吃火锅的时候，竟然就听到火锅店里面放了蔡健雅的空白歌《空白格》。《空白格》是蔡健雅数一数二我非常喜欢的一首歌，而且她曾经一度是我一个人就是唱歌唱得很认真，就很入神的时候唱这首歌，我会就是眼会感感动到有点眼眶泛泪的。的一首歌曲，怎么了啦？再来是，我我可是就是过年后的第一第一次，呃，哎，紧张。过年后的第一次录音，我可是有准备好我要讲哪些内容的。然后还有一个，嗯，还有一件小琐事，也不是小琐事，还有一件一定要跟大家分享的事情，是我之前有提到，我一直没有跟大家讲的，就是我有一个学生，他的姓名，我觉得他的父母帮他的名字取的很美嘛。<咳>然后我一直还没有跟大家分享这个学生的名字。明天刚好就是这个学生26岁的生日，应该是吧？他离开25岁了嘛？对对对，他很喜欢黄玠写了跟娃娃合唱的那一首歌，就是《25岁》。他今天很感叹地想说：“哇，他要离开这个岁数了。”就是他从国中听这首歌听到现在要离开了这个25岁，他的一些小小的感想。我的学生明天，明天我也是会送给他一个生日大礼，就是明天他生日的，呃，小聚会里面，我会呃直接在现场帮他解他的盘。那所有我的学生帮我帮他们解盘，都会是呃我正常收费的半价。我、哦、在这边就插播讲一下，我正常收费的标准其实两千五两千五百元两个小时，包含那个场地的餐饮不是包含两千两个小时两千五百元以及那个场地的。餐饮呃费用这样，那这个两个小时是我可以提供给对方，也不是提供我，我愿意让对方录音录满两个小时，不管你要用手机或是其他录音设备都没关系，就是我让你录好录满两小时周老师讲的内容这样，那呃所有我的学生都可以以1250的半价去呃享受到这个老师把你的盘当做你人生最好的教材的方式，一一对一手把手的接盘给你听，我为什么会这样看？就是我学生对我来说，我学生所有的他们自己的盘，对他们就是他们自己最好的教材。这样，明天我就是会在呃这个学生的生日小聚会上面呃露个两手，展示一下周老师解盘的神奇魅力。这样，那我这个学生呢，他姓张，工厂张，他的名字叫做林毅，林就是<笑>怎么突然词穷，林就是哎。欸化整为零的零，数字零的零，然后易就是，呃，易经的易。有一天呢，他在那天他，我还记得那天他在演出，然后我就是一个睡醒哦，我这个那叫什么神来神来之笔，灵光一闪，就想到他爸妈帮他取的名字取的还真好，我还立刻私讯给他。我现在就干脆直接朗读那个讯息的内容，我就说，我觉得灵异这个名字对双鱼座的你来说取的真好。零的概念本身就是一为全，全为一的全字。看起来什么都没有，其实什么都有了。然后“易”字呢，第一时间我们通常会联想到《易经》，或者改变，就是“易”的改变的意思。那《易经》其实本身就是一本讨论变的法则的书。变的，这是对我来讲了。对我来讲，《易经》就是一一本讨论变的法则的书。而我常常在课堂上跟他们讲的就是：世界上唯一不变的事情就是世界一直在变。对我来说，这就是它的名字。我就说，这完全是一个我瞬间心领神会的呃感想。然后我那时候就跟林毅说：“你把这个当做冥冥之中老天要我告诉他的礼物。”这样。那嗯，啊，关于林毅的名字名称真美的故事就在这边很漂亮的呵呵告一个段落。那希望有听到大家也都可以在。云端线上默默地一起祝福这位二十五岁跨到即将要跨入二十六岁的小美美生日快乐。再来呢，就是关于猎人啊，<笑>我们没有好好说完的关于猎人的内容<咳>，我今天来好好把它做个做个呃那什么完结篇，好不好？我觉得我之前讲的太草率，我就叫一副一副叫你们自己去查，这样子有点太不负责任了。可能那也是因为我前阵子那段时间，其实真正正式在进行一个小实验的时候，我很多东西我没有办法好好的跟大家互动交流。我今天就决定，我要把这个猎人当做一个完结篇告别。关于猎人的五个要角的呃星座猜想，我们在今天让它告到告一个段落。呃、哎，关于官方为他们的设定讲讲实在话，官方跟我想的一模一样的只有小杰。就小杰是五月，在官方设定里面是五月五号生的金牛座。然后我认为的小杰不是我之前不是一直狂讲错吗？但我这这几天我突然呃怎么讲？嗯、呃，停下来想一想，我觉得其实上升双子我其实没有想错小杰的。我觉得小杰是上升双子没有错<咳>，尤其就是他跟那个金娜饼。然后这个时候，我们就会回过头来，啊、呃，也不是回过头来，我们就会发现，那如果小杰上升双子，他太阳必然是在，如果一样挺太阳金牛座的话，他太阳就一定是会落在他的十二宫嘛。之前我不是有点抗拒他太阳落在十二宫这件事情吗？后来想想，我干嘛跟自己过不去？就是我们回过头去，也不是回过头，我们去回回好啊，对，就是回过头，我们去复习前面我讲过的关于太阳的那个追随、主宰以及给予这三大特质。当中以及讨论到那个太阳所落入的宫位，落入的宫位会反映了你父亲所追寻的那个领域，以及你未来怎么继续。这呃，我们身为每一个小太阳，我们怎么追寻我们的太阳嘛？这就很好理解啦。呃，太阳日经牛入十二宫的小节，除了它一宫上升点有在双子座，还有那个 i 那 a 以及我前面有提到过的，他会跟父亲有一些元宝的呃可能性之外。日落十二宫所代表的那个他的太阳，他的父亲，他所追寻的就是那些先于我们存在的未知世界。这边要聊到就是我关于十二宫的定义，其中一个就是先于我们而存在的。呃，结合我们四大尖轴上升下降天顶天底的，嗯、呃。定义其实我们都要同时从它左右两边或是上下两边的宫位来看。比如说，我们看上升点，我们就必然要看一宫和十二宫的定义；我们看下降点，一定就要看六宫和七宫的定义。看天顶就是要看九宫跟十宫，天底就是要看三宫跟四宫。那呃，关于上升点，我们要怎么切入去理解整个关于上升点所谓自我的完整这件事情呢？就是我们要同时看一宫所代表的我的存在，我存在，嗯、呃。自我的存在、存在感这件事情，呃的课题，以及十二宫就是先于我而存在的那些。那十二宫除了不仅代表先于我们而存在的，它同时也象征着一个我们对于未知的想象，以及那个超超越时间空间，呃，超越时间空间以及各种存在的那一些，嗯，我们所看不见的存在。<咳>那呃。经<音>他的的确确就是在追寻这些先于我们而存在、我们所未未能认知的这个世界的原先的组成。就是你想想看，那个猎人到了最后，他爸爸是不是就是在那个大鸟的树上、那个鸟巢上跟他讲说，告诉他说，我们以为的这个世界其实比我们想象的来得大了更多。嗯，然后嗯、呃，这就完完完美的说明了那个日落十二宫的他，以及而且小杰日落十二宫，他有一个很鲜明的特色啊，就是他小时候就。因为它跟动物的相处非常的良好，它自然而然的可以成为这个自然中的一部分，它超脱了，它就超脱了这个自然以及超自然之间的关系。就是它对小杰来说，其实超自然与他来讲也超级自然，所以他才能够很完美的使用，在都还没有学会念人念念能力之前，就懂得怎么使用绝对不对？好，那、啊、这边就可以在。回推讲到，嗯，总之，所以小杰上升双子没错，日落十二宫对我来讲，那这边唯一我跟官方有正确配合上的就是这个官方设定小杰五月五号生啦，然后金的生日官方是并没有讲，官方设定没有讲，但我觉得金一样如同我所说的，它就是上升牡羊座，然后日落九宫的射手座这样。我、啊、们怎么理解这个日落射射呃九宫的射手座是其中有一个很大部分的那个特质，就来自于嗯，他他等于呃，从他上升母羊就可以知道，他基本上他的时光一定入摩羯座嘛。那没有意外的，他时光入摩羯座。其实小呃，其实金不是没有拿到与他呃。与与他名副其实的这些呃功成名就，只是你可以感觉出来，实际上日落九宫的他没有那么在乎这些功成名就，他更在乎的是那些跟九宫有关系的。其其中有一项跟九宫很有关的，就是考古学这件事情，其实跟九宫很有关。然后至于为什么有关，我们之后未来我们再细聊。还有一件事情就是我在聊九宫的时候，我会说到九宫有一个大的 topic， 就叫做传道授业解惑。那这是一个身为呃教育者或者是启蒙者的一个工位。那呃，金他很金，不止这名字是充满了那个光，金这个名字就充满了那个闪亮亮的感觉。之余，他也就是成为一个别人的老师，别人的引导者。你看，如果今天不是他引导了凯特，在这因缘际会之下，凯特怎么会遇到小杰？小杰怎么会知道他爸其实没挂？这都是有因果呃。这在这个故事线里面都是彼此有相关联的，以及九宫为什么我们九宫会跟启蒙者、跟传道授业解惑有关？系，因为九宫跟个人内化的知识有关系。就是对于呃金来说，你给他那些 title， 给他这些称谓，给他这什么十二支或者几星恋人的这些称头，他没有那么在乎，他更在乎的是他是不是实际上拥有这些专业化的知识，这样。这些啊、呃，自己内化过后的念能力，你可以这样理解。<咳>再来到小啊齐牙，齐、呃、牙在官方设定里面是假装成六月十五号生的，七月七号生的巨蟹座。但呃，我认为啦，他被设定成巨蟹座，是因为他们很呃，怎么讲？作者是 focus 在他跟家庭之间的那个关系，呃，剪不断理还乱的那个。牵扯里那个羁绊里面，但是呃，如我之前所说，我认为气压其实是上升天蝎日水平落日落四宫的水瓶座嘛。上升天蝎这不用讲了，举家都在做杀手的，他们他不上升天蝎谁上升天蝎？那当然，再来就是日落四宫水瓶座的气压，我之前有聊到嘛，就是那个阿鲁卡跟娜妮卡其实是他他的最爱，以及。呃，他的母亲就是活脱脱的一个 cyber punk， 你可以这样理解。四宫对应他的母亲，以及四宫入水瓶座，他在家里的那个存在的那个独特性，<咳>那个独一无二的这个存在的特性，是来自于他其实是他的兄弟姐妹当中唯一一个长得像爸爸的，就是其实实际上他才继承了这个所谓父系的协议。就他跟他的爸爸跟他的爷爷其实才是一脉相承的，呃呃。的的亲人的感觉啦，就是，但但也不是说他爸爸就不管其他人，然后以及你你你可以发现的是，我之前有讲过，就那个三宫入摩羯座，他们举一家人其实是大家在为了自己的呃利益产生冲突的时候，其实还是会很严守的一个家族规矩的。那个是三宫入摩羯座的一个特性。然后那个家族的规矩里面还反映反映了一件什什么事情，就是嗯。呃还有跟什么事情有关？就是他们取名字的方式，就是伊尔迷，然后迷基，然后奇亚，然后阿鲁卡。就是比如说奇亚的日文叫做 Kirua 嘛，然后、呃、阿鲁卡就是雅鲁加的名字，就是阿鲁卡。就是他们每一个人的名字的字首都是上一个兄弟的名字的字尾，就是呃头尾相承啦，头尾相连啦。那这个点上面光是连这个名字取名的方式都非常展露出三宫摩羯座的特性，嗯，就它也它也有一个逻辑跟一个架构在呃连维系的这个家族里面这些人的关系这样，然后再来是哦，所以我要说到就是在他他在官方被设定成是7月7号的巨蟹座，其实我觉得只是他们很 focus 在这个呃气压很强烈的四宫的日落四宫的这个能量展现上面，再来是嗯库拉皮卡。库拉皮卡官方设定是4月4号的摩羊座，我认为他看到的，他应该很 focus 在的是那个写红眼后的那个嗯那个库拉皮卡，但是你这样去理解哦、喔，就写红眼是库拉皮卡他一个发飙了或者是,是火上来的一个展现方式，完完全全贴合了我当初对他的设定，就是我说他是一个上升天平日落。巨蟹座日落九宫的呃，巨蟹座呃日巨蟹落九宫的一个人，就是上升天平。我因为我本人也上升天平，上升天平就是在那个我们跟人相处的那个最礼貌的社交距离，那个礼貌这件事情被打破的时候，被跨彩线的时候，我们就会完完全全展现出那个下降母羊的特性，就是。你没礼貌，就是你你少来惹我。是谁没礼貌，我就会给谁脸色看哦。就是的那个感觉，就是他，我觉得他 focus 在的那个，他应该要更更全面的去展现这个人人的性格。是他有这个呃蜕变，有这个很强烈的对比产生。就是我觉得我形容的还更像是库拉皮卡这个人的本质。而且，呃，他日巨蟹落九宫，但其实实际上是。他的十宫入巨蟹座嘛，九宫他应该是在射手，哎、呃，九宫他应该在双子座，然后就是九宫宫头应该入双子座，然后他的十宫宫头是入巨蟹座，但是我认为他是日巨蟹，但是在九宫，原因也是因为，呃，他的，呃，先先反过来看，你看那个十宫入巨蟹哦，十宫入巨蟹在在讲什么？十宫入巨蟹这件事情是。你会发现其，其呃，库拉皮卡后来怎么站稳他的在社会中站稳他的那个立足点的，就是你可以看到那个他们已经大船出海的那个新的篇章，他就是成为那个黑帮家族的，呃，算代理人吗？还是负责人嘛？就是他他,他是在一个家族企业、家族产业里面站稳了他的脚步，这件事情非常符合符合时光路巨蟹，而且有趣的点就在于他是因为他，呃。你看他四宫等于就入魔羯嘛，因为天上升天平就是他所有的宫位都会刚好呃落入了他的对宫，他的四宫入魔羯就是他他原先的原生家庭是被呃在不可预测的那个，你也可以说他们就是被一个很。现实残酷的状态下，被另外一个集团跟组织给灭族了。然后，在这个情况下，如何重新在就他的他的事业体，他的人生人生新的展现他个人光辉的那个疆域组成的方式，竟然也是从一个家族里面开始站起来。所、就、以、是、这是一个很有趣的呃相互辉映。就是他原先的原生家族，因为呃，应该说你可以这样讲，当他的原生家族被被毁。被灭族了之后，他所建立起来的新的呃所谓我们在谈四宫的那个内心之家，其实他并不传统，就是他他他看起来像。这些人都跟他没有血缘关系，可他们就缔结了一个新的结盟。而这个结盟是原因是，是原因是为了什么？就是其实这些人都跟他拥有一个相同的身份，就是他们都是猎人，就他们是拥有共同的，我们可以把它理解为某一种职业的共同性而缔结的一个新的同盟。而他真的站稳了他人生某一种呃，我们可以讲社会性的立足点的时候，却是在一个黑黑帮家族企业当中站稳了脚步。就是他不管他的时呃，十公路巨蟹，或是四公路魔羯，你都可以看出来，非常符合，嗯、呃，他的一个两面性，就是这个两面性是一个宿命的，也可以说是不得不的，呃，而他也选择了让自己的生命走向了这条道路的一种，嗯，双重特质，就是，呃，光是光是在这个他在黑黑帮家族里面所扮演的这个角色，就是是就是一个并不非黑即白。并不哦，你要说我，我我要说的是，并不非黑即白。他看起来就是有天平的两端供他选择，而他在这当中扮演的一个，嗯，他反而在这样子暧昧的呃双重身份当中，可以走出一条他自己独一无二的剧本。你应该，呃，我会我是会这样理解库拉皮卡的。而、呃、而在这样的情况下，他那个九宫入双子座，就是，嗯。他怎么？他拥有的这个具蟹化能力，是他很明白，他自己知道要给自己身为一个，这个很有趣哦。就是他在他九宫入双子，其实会有个特质是，嗯，会有个很强烈的特质是自学者的特质。就是呃，九宫入双子的这个日九宫的人，他本身在当引导者或者他在当启蒙者的时候，他必然会有一个自学者的特质。因为我本人是月月巨蟹<笑>，月巨蟹入入入九宫。所以我，我我在这方面会有一个蛮蛮细致的关于自己的想法的，呃，关于自己的体悟的，应该这样说，就是，嗯，打了一个超明显的歌。<笑>九宫入双子座的人，其实呃的，你可以这样讲，九宫入双子座的老师，以我为例好了，本身会有一个自学者的性特质存在，就是一个是说，我们九宫入双子的人，有九宫入双子，然后你有行星入到这个。九宫的人，基本上你会有很强烈的自学者性格，嗯，就是我我并没有真的福音于谁，或是师承于某某某，呃、嗯，而是我是很容易自成一家的。你也可以把库拉皮卡的这个特质系，关于他自己本人所具备的这个念能力，他也完完全,全是透过自学自己摸索出来，我可以怎么运用我与生俱来的特质而展现出来的念能力，呃、嗯，做一个连接这样。<咳>很久没有录音了，所以我现在在录音讲这些内容的时候，你可以感觉出来，我其实没有讲的这么连，嗯，这么的顺畅或是流利，就是因为我其实有一点兴奋跟有点紧张。但我想大家的还是大致知道我在说些什么内容了。呃，有问题的人可以到到时候再到粉砖或是 Instagram 发问问我这样。最后一个是谁？最后一个就是雷欧利啊，雷欧利是被我设定为上升射手日母羊落六宫嘛。官方给雷欧利就是3月3号生的双鱼座，雷欧利那个双鱼座啊、呃，刚刚讲库拉皮卡，我有说嘛，他是被设定成是4月4号的母羊座。我有个好朋友，从小到大也不是从小到大，从国中国中就认识的好朋友，他也是4月4号生。呃，雷欧利被设定为3月3号生的双鱼座，是因为我觉得他很 focus 在那个他的当医生的那个特质，他可能认为他的那个当医生的那个某一种牺牲奉献的本质，跟双鱼座。挂钩在一起吧，但是你你细部来讲嘛，就是首先为什么雷欧力上升射手，就是是不是一直有一个稀稀疏疏的声音啊？好讨厌哦，今天。那大家就将就一下好不好？我有时候就对啊，为什么那个稀稀疏疏的声音突然有点明显？马来西我会在，我觉得我今天可能是麦贴的离嘴巴太近。马来西先把雷欧力讲完。雷欧利上升射手什么东西最明显？腿很长啊！你知道官方设定雷欧利有一百九十公分，有必要这样的样子吗？已经可以去打篮球了嘛？官方设定的雷欧利是一百九十公分，他腿光是腿很长这件事情就超级上升射手的，而且上升射手的这个本质就是他，你你你没有发现他的那个母羊座的那个屁不，不单单只是母羊座的屁，而是他有一个很强烈的呃。他知道，他知道怎么样捉捉摸这个事态可以严重到什么程度，所以他在筹谋、他在规划的时候，呃，也也会反映出一个他个人的自信。那个自信是他大概能够知道事情能够多糟糕，或是事情也许不会坏到哪里去。就是那那里面有一丝丝那个射手座能量的呃乐观主义。只是那个乐观主义，他聪明的点在于他看得见，他其实实际上并不是短视近利的，他也不是那叫做什么。嗯，缺乏谋略的他反而是看得见一个所谓的 vision， 就是他看得见一个愿景的。那那个上升母羊的雷欧利他，他哎上升射手的雷欧利日母羊落六宫，就是就是我像我说的、啊，他从一嘛，这个是一个很直接的、直接也有点粗鲁的连连接，但是这再明显不过了。也也我觉得他会被设定不是三月三号的水双鱼座，也是因为。其实是这个日落六宫的特质被呃被放大了，嗯，然后嗯，他日落六宫为什么是母羊座日落六宫？这个很明显是因为他是为了医治他自己的人，他是为了想要治疗他妹妹，所以他才去当医生。就是他的那个付出的本质是很自我中心的，就是他其实是为了他自己，他不是为了其他人。只是这个这样子的身份有。看起来他都像是为了他自己，其实到最后他就是会莫名其妙变成为了大家。这个这个点最有趣的点就是他如何在那个权力游戏之中，在最后的投票上一度可以当上猎人协会的会长嘛？你你如果有看呃漫画，有看到后面的话，你就会知道他他他的这个其实明明就是哎、欸，老子只为了自己，我只是希望你看连到他可以去当猎人会长的時候，他在说他只是希望可以救活小姐，就是他到最后的最后，他在展现出来那个。呃，都不是一个我为人人，而是他希望人人为我的那个特质，可是却会把他推上了那个那样子的位置，就是这是一个很有趣，这个故事的情节上也很呼应了这个呃日落日落六宫的雷欧，对我来说日落六宫的雷欧里的特质。好，但 Kiki Coco 就是有点你颠簸的波罗波罗的在讲到现在，终于告一个段落。我觉得我讲完这个分析。呃，稍作分析到这个阶段，大家应该大概能够明白为什么我会帮这五个角色设定为这五个上升以及这五个太阳落入的这个宫位。当然，你如果未来有继续听下去，你听完我上课讲的这些内容，你就会知道为什么会是这样子的组合了。所以现在就麻烦你，呃，也不用也不用麻烦你，因为我应该要把它分享在文字资料里面，大家就可以到时候可以回过头来。看我当初怎么想这件事情，跟我就是我说回过头来是说，当你后面你听到我分享了更多，呃，我对于这些上升太阳宫位的行星星,星座宫位的定义之后，你就会知道为什么，呃，这五个角色是这样被我堆在一块的。再来，节目到尾声了，三十分钟了，这最后的最后，跟大家分享两个我最近发现的新的 YouTube 频道，我很喜欢。其中一个 YouTube 频道就是叫做阿斌的灵魂，她是一个香港人，一个女,女孩子。然后这两个频道都是关于讨论呃呃自我觉醒，然后灵性修为以及那些关于灵与灵性有关的未解之谜，看起来像是超自然那些，其实于我来说超级自然的那些可能性。一个是阿斌的灵魂，阿斌的斌就是宾客的宾，来宾的宾。然后另外一个 YouTube 频道叫做“点石成金”，我个人非常喜欢“点石成金”这个频道的这个西斗，他向大家分享的很多内容，嗯，我都觉得像阿兵啊，或是像西斗这样很有心去剪辑影片上 YouTube 跟大家分享的人，真的是<咳>诚意十足，十百分百。我真的没看到他们这样子这么用心的在这件事情上面，我就会想说，哎，我有什么好不在我我好不来录音跟大家分享我个人的想法的，因为。我跟他相比，跟他们相比起来，我其实我实在是偷懒太多了，我实在是容易太多了我。我就是我们很常听到人家在讲自己的生活不容易的时候，都会说：“哎，我容易吗？我我是真的觉得我蛮容易的。”就是在这个分享这件事情上面，尤其是我我我这这阵子很清楚的意会到，说我人生这么多年以来，我花了这么多力气，像我很很常有很多有一些朋友会惊讶于。哇！我怎么可以花花这么多时间在网络上去搜罗这些资讯？是，那就是我人生的热情所在，你知道吗？我不见得每个都要求精求深，可是我就是很希望可以触类旁通，就让自己的那个知知识的脉络、知识的网络可以越来越扩大。我可以辅辅食即食，就可以把它连连接成一个与我能够供我所用的智慧，或是某一种灵光。我我很我会 enjoy 在生活中有这些，嗯、呃。收集的过程，然后我就在想，我今天可以透过这个管道跟大家有所分享，我就必然，我我如果已经发现了这个分享与我来说是这么充满，嗯、呃，某一个自我实现的意义的，那我就应该要跟大家分享，平常累积起我这个人的那些东西是哪些，这些好东西是什么，我很愿意跟大家让大家可以越听越多，越知道我是透过哪一些管道去认知这个世界，去建构我对这个灵性世界的理解的，嗯。点石成金这四个字不需要我跟你们讲是哪四个字了吧？点石成金，以及这个频道主是一个西班牙人，可是他的老婆非常的贤惠，非常的给力，所以他所有的影片内容都有他老婆帮大家做翻译就对了。而且他们是像像西斗和阿斌这两个人，他们在录制影片的时候的那个语速啊，那个缓慢啊，那个令人轻柔的舒服的能量，我我我透过影片我可以很清楚的感觉到。那是一个多么温温暖跟恒定的力量。然后我在看他们的影片的时候，心里就会有一种反省自问：就是那那我呢？就是我我是这么被他们这样子的能量给吸引着、给疗愈着。那我我我是不是也可以试着可以像他们一样去嗯、呃、调整？比如说调整我的语速，调整我跟你们交流的交流的方式。可是我后来马上就会大概三秒内吧，马上就会打醒我自己，想说不不不！当我开始产生那个像他们一样这样的念头的时候，我就不是我了。那是一个很明显的感觉，就是我可以透过我的方式给予你们一些什么东西，那就必然是我们今天之所以会在这个所谓云端上相会的一个呃原因跟理由。也也就基于这样子的原因跟理由，我就我觉得很可能十年前的我会很在意说，今天我选择入 Podcast 这件事情，是不是我身边所有我的好朋友都都有在听我录了这个频道？就是我以前十年前的我，可能会为对于这件事情有一个小小的执着，就是他们没有办法。呃，他们没有办法被这件事情吸引，他们不愿意来理解我的生活的一部分，是不是就是我的哪里不够不足够？我不见得那觉得那是一个不好，而是我可能就心里会想说，如果我们两个够好，如果我们够有这个交情，为什么你你没有办法去想透过这个让我这么发挥出光芒，让我生活这么充满有意义的事情，试着去理解他呢？就是去。讲白了，就是的去听我讲的这个我的频道嘛。但我现在的我真的完全不为这件事情困扰，就是他根本就这个东西我无法衡量我跟这些人的交情的。就是今天就算他们没有办法分享我这些让我生命感觉到自我实现的内容，他们不完全不影响他们对我这个人的理解，以及我们之所以会呃有交情到现在这段时间的关系，就是那东西是不不应该被放在同一个呃天平上去衡量其重量的。嗯，这就是一个延伸阅读啦，延伸讲来给大家听的。主要就是，反正我会再打到文，我会再打到那个今天节目的文字里面。就是，不管是关于刚刚前面讲到蔡健雅的影片，还是点石成金跟阿宾的灵魂，如果你呃一时给恍惚就忘了我刚刚前面讲了哪些内容，你至少可以回去看文字，我跟你们讲了哪些。把今天讲的那个呃，今天 podcast 里面的内容，把它再做文字整理在上面给大家这样子。你看，真的就是太久没录音了啦！现在讲起话来，就是你知道，没有没有那么简洁有力了。这语速快还是归快归快，但是不利落，<笑>给自己一个超重的评语，不利落。好了，谢谢你收听这一集的周老师群星会。没事的话，记得抬头抬头看看星空。这几天的天气都很不错，我刚刚又有看到很漂亮的猎户座、天狼星以及月亮旁边的火星。所以，如果你现在听完我这一集，不妨你也去外面。抬头看看星空，我是周老师，我们很快会再见的，相信我不闹，好不好？<笑>拜拜。